1: Eh, antes que todo, buenas noches. Eh, saludos.
0: Me llamo Abraham Díaz Ramírez. Eh, pues, como comenta el doctor, una breve presentación. Estudié medicina en la FE Zaragoza. Posteriormente hice medicina de urgencias en el Hospital General Valbuena y posteriormente eh, terapia intensiva. Actualmente soy eh, médico adscrito en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Nixtapaluca y también en el ICEM, en un hospital. Materno-infantil. Ahora bien, eh, pues un agradecimiento en este caso al colegio, ya tenemos algún tiempo trabajando con ellos. Es eh, muy grato pues, saber que hay mucha gente interesada en el tema ventilación prono. Como ustedes se van a dar cuenta, vamos a mencionar parte de la técnica, que es algo muy importante que nos interesa en este momento porque eh, conforme vaya avanzando, en este caso la ponencia se darán cuenta que lo pueden llegar a realizar prácticamente con el conocimiento de la técnica, con la debida precaución y obviamente una vigilancia estrecha. Ahora, ¿qué objetivos nos hemos planteado? Bueno, pues vamos a revisar los principios fisiológicos de la ventilación en prono. Algo muy importante eh, que esté ahorita sonando tanto, el ventilar en posición prono no quiere decir que sea algo nuevo. Tiene muchísimos años este, esta modalidad para ventilar. ¿Cuáles serían las principales indicaciones y obviamente las contraindicaciones para llevar a cabo esta maniobra? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál eh, sería nuestro recurso humano, nuestro recurso material que pues obviamente necesitamos preparar previo? ¿Cuáles son los cuidados? En este caso vamos a dividirlo en tres, previo a la, al procedimiento, durante y posterior. ¿Cuáles serían las complicaciones que de manera ideal pues deberíamos presentar el menor porcentaje posible? Y algo que también está pues, sumamente sonado, eh, el prono en el paciente despierto, que si bien tampoco es nada nuevo, pero eh, estaba teniendo ahorita... Pues mucho auge con lo de
1: COVID. Y un objetivo pues también principal que después de esto pues, crezca su inquietud sobre el tema, que no se queden con ganas de poner a un paciente.
0: Obviamente que cuente con las indicaciones, que tengan
1: algunos ensayos previos y sobre todo pues que conozcan qué es lo que tenemos que hacer Ahora, algo que nos llama mucho la atención, este estudio
0: lo hacen en el 2017, principalmente en Europa, y pues empiezan a determinar qué porcentaje aproximadamente de pacientes
1: con SDRA severo, pues los pronan. Cuando uno pensaría que
0: en estas unidades o en estos países tenemos un porcentaje muy alto, sin embargo, encontramos que solo se utilizó en el 32.9% de los pacientes con SDRA grave. Sin embargo, también identifican que a los pacientes en los cuales se lleva a cabo esto, pues se asoció con bajas tasas de complicaciones. Hay un aumento significativo de la oxigenación y una disminución también de la presión de conducción. ¿Qué quiere decir? Que el porcentaje es muy bajo y si ustedes se dan cuenta, prácticamente una tercera parte de los pacientes que están cursando con un eh, SDRA severo recibieron en estos países de primer mundo eh, la ventilación en posición PRO. Entonces, sería muy
1: interesante ahora empezar a ver qué es lo que ha cambiado con tanta difusión en estos momentos. Ahora bien, esto publicado. Hace menos de una semana, estamos hablando
0: de la fisiopatología, de COVID asociado, en este caso, a una afección severa a nivel pulmonar. ¿Qué tenemos que mencionar aquí? Pues han existido muchas publicaciones en donde se intenta hacer una correlación con un CIRA clásico, con un SDRA clásico, y se identifican algunas diferencias. Entonces, esto crea en algún momento alguna disyuntiva sobre si el manejo ventilatorio tiene que ser el mismo o tenemos que cambiarlo. Este estudio es muy interesante y nos hace mención que la distensibilidad, en este caso estática, que es una medida que utilizamos dentro de eh, la vigilancia, la monitorización de la ventilación mecánica, la cual, eh, bueno, vamos a recordar la fórmula, volumen tidal sobre presión meseta menos PIB. Y esto nos está... Pues hablando prácticamente, digámoslo, eh, de alguna manera, qué tanto tenemos en este caso la elastancia del parénquima pulmonar, qué tan rígido o no puede llegar a estar a este nivel, para expresarlo de alguna manera. Entonces, ellos hacen una relación que cuando tenemos la distensibilidad estática baja, hacen un punto de corte en 41 aproximadamente de los pacientes que analizan, y un dímero de alto, eh, ellos eh, tienen diversos puntajes, sin embargo, para hablar de un dímero de alto, prácticamente ellos están hablando entre 3.000, incluso hasta 12.000, como un rango 7.200 aproximadamente, tienen un aumento del doble de la mortalidad en comparación con otros. Esto lo podríamos llegar a relacionar en algún momento con algunos fenotipos, con algunas publicaciones que por ahí también nos estaban hablando sobre eh, tipo H, tipo L, tipo 1, tipo 2. Sin embargo, aquí nos dice que estos pacientes que tienen una distensibilidad baja está muy relacionado en todas las características con un SDRA clásico. Entonces, hasta este momento podríamos llegar a pensar que el manejo ventilatorio en este tipo de pacientes de manera específica pues sí podríamos considerarlo de acuerdo a las eh, indicaciones o a las guías que se han relacionado con este tipo de padecimiento. Ahora, algo importante también el dímero D, si bien se han mencionado muchos biomarcadores que se encuentran relacionados con un mal pronóstico, vamos a tener que niveles altos del dímero D están relacionados con una mayor respuesta inflamatoria, tenemos lesión endotelial, lesión vascular, degradación de fibrina, y obviamente nos está hablando de una afección sistémica, ¿vale? Entonces, no solamente está alterado a nivel pulmonar, sino pues prácticamente todo el endotelio se va a encontrar afectado. Entonces, a mayor respuesta del dímero D y mayor afección pulmonar, pues obviamente se traduce en una
1: mayor mortalidad en comparación de otros pacientes. Ahora bien, pues... Posterior a esta introducción, vamos a tener que la posición en prono está propuesta desde los
0: años 70. Como les decía, no es algo nuevo, prácticamente desde este momento se estaba iniciando la investigación como un método para mejorar el intercambio gaseoso, en este caso Brian y colaboradores. Sin embargo, algo que pasa posteriormente, pues es abandonado, digámoslo, por las complicaciones que se llegan a presentar. Entonces, hasta este momento, tenemos que durante aproximadamente 10 años, pues se abandonan, No se continúan las investigaciones. Ahora bien, posteriormente, ¿qué es lo que vamos pues, a tener? Que se retoma a finales de los noventas, pero en este caso hacen una evidencia con imagen. Toman tomografías pacientes en posición supino y pacientes en prono en donde se logra determinar la cantidad o el porcentaje de parénquima pulmonar que se puede llegar todavía en este momento a ventilar y aumenta de manera considerable el porcentaje. Entonces, ya no solo es el intercambio gaseoso en eh, una medición directa, sino también a nivel de imagen se logra corroborar que pues, esto es beneficioso para los pacientes. Ahora, posteriormente en el 2005 ya se tiene... Eh, Nuevamente, continuidad en donde pues, se corrobora una mejoría en el intercambio de gases, pero se hace énfasis principalmente en los pacientes graves. Entonces, vean cómo la evolución de la investigación de la posición prono va tomando cada vez pues, más forma. ¿sí? Y, pues, posteriormente en el 2011, empiezan a tener eh, reflejo de una mejoría en la mortalidad. Entonces, de alguna u otra manera con todos los estudios que se van eh, produciendo poco a poco, pues van identificando cómo podemos administrar este tipo de terapéutica a nuestros pacientes y qué es lo que vamos a tener. Ahora, es sumamente necesario recordar qué es lo que pasa con el intercambio gaseoso. Esta imagen eh, se me hace muy ilustrativa, muy, explica muy bien qué es lo que pasa tenemos en la arteria pulmonar, en este caso la presión de oxígeno y de CO2, como eh, va a pasar por el capilar pulmonar, tiene el contacto con el alveolo y pues obviamente se lleva a cambio, se lleva eh, el intercambio gaseoso. una PO 2 de 40 de la arteria pulmonar aproximadamente, alguna literatura van a encontrar tal vez unos valores distintos y posteriormente a la vena pulmonar de 95% el peso 2 de 46 y posteriormente 40. Ahí vemos eh, pues los glóbulos rojos, en este caso, cómo pasan con una escasa cantidad de oxígeno y posteriormente pues ya con una presión parcial de 95. Sin embargo, mencionar eh, esto sería pues extraordinariamente sencillo. ¿Qué tendríamos que considerar? Y esto solamente retomando para poder entender qué es lo que pasa en un paciente con posición, en este caso, pues prono. ¿Qué vamos a tener aquí? Si ustedes se dan cuenta en la imagen, pues, de en medio, prácticamente tenemos un alveolo y tenemos un capilar. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí no tenemos ninguna alteración, el alveolo está con una adecuada ventilación y estamos con una perfusión adecuada. No hay ningún problema. Entonces,
1: el intercambio gaseoso se puede llevar a cabo de una manera adecuada. Sin embargo, si nosotros nos
0: vamos a la imagen del lado izquierdo, podemos observar que el alveolo tiene una obstrucción. ¿Qué quiere decir acá? Entonces, la sangre, el capilar, no tiene ningún problema, está llegando la sangre de una manera adecuada. Sin embargo, aquí el problema es a nivel alveolar. Hay una obstrucción o ¿no? no está llegando de manera ideal, eh, en este caso el oxígeno. Del lado derecho tenemos todo lo contrario, el alveolo de alguna otra manera podríamos decir que está permeable, sin embargo, se puede observar que a nivel del capilar, pues tenemos una obstrucción. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que podríamos nosotros aquí esperar? Está alterada, en este caso, la perfusión. ¿sí? El alveolo está bien, sin embargo, en este caso, el capilar está ocluido. Y algo sumamente importante que se ha identificado en los pacientes con COVID es que tenemos esta afección mixta. No solamente tenemos esta alteración a nivel pulmonar, sino también tenemos una alteración a nivel endotelial, capilar. Si por ahí recuerden algunos... Eh, reportes anatomopatológicos nos habla de trombosis. Entonces tenemos una afección mixta, no solamente está afectado el capilar, tenemos afección también a nivel alveolar y esto es lo que puede llegar a producir en determinado momento una afección mayor en nuestros pacientes. He ahí pues una complicación importante. Ahora, ¿qué tendríamos que mencionar también forzosamente? algo, eh, si recuerdan por ahí sus bellos momentos de estudiantes, eh, las zonas de West, en donde realmente también ya es una teoría de hace muchos años, estamos hablando prácticamente de los 60, cuando se hace esta investigación y pues por eh, radioisótopos determinan, en este caso, cómo existe una diferencia de la perfusión. ¿Cómo lo podríamos explicar? Existen eh, tres zonas. Zona 1, que es la más apical, La zona 2, eh, podríamos decirlo de alguna manera, en medio. Y posteriormente la zona 3, que es la zona basal. Esta imagen es muy clásica, siempre que busquen este tipo de explicación. Tendremos entonces que en el área basal, la presión arterial es mayor que la presión venosa y a su vez mayor que la presión alveolar. ¿Qué quiere decir? Que la zona 3 está muy bien perfundida. El flujo sanguíneo a este nivel se encuentra muy bien. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La presión en este caso o la ventilación se encuentra pobre en comparación de las otras zonas. En la zona 2, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener también en este caso una adecuada perfusión, sin embargo, no igual que en la zona 3. Pero a este nivel, la cantidad, en este caso de ventilación, es mucho mejor. Sin embargo, recordemos que va a existir, de acuerdo a la sístole y a la diástole, también esta apertura y cierre cíclico, que también va a ayudar en determinado momento a tener estos cambios fisiológicos. Y si nosotros nos vamos hasta la zona 1 pues tenemos que en este caso la perfusión es mucho menor, para que no se nos olvide podríamos nosotros relacionarlo con la gravedad, es mucho más fácil que llegue en este caso la sangre a una zona basal que a la zona distal entonces esto exactamente eh, si lo podríamos relacionar con el efecto de la gravedad, va a pasar con un paciente que se encuentre en decúbito supino, estas zonas pues prácticamente se van a encontrar igual. En la parte eh, ventral vamos a tener, en este caso, la zona 1, posteriormente zona 2, y en la parte dorsal la zona 3. Y si nosotros quisiéramos eh, esquematizar un poco más, vamos a tener la base del lado izquierdo y el ápex del lado derecho. Entonces, el flujo sanguíneo, si ustedes se dan cuenta nuevamente, en la base es mucho mayor, sin embargo, conforme vamos avanzando hacia el APEX, va disminuyendo. Y posteriormente tenemos pues también un cambio, en este caso, con la ventilación. Ajá. Ahora bien, ¿esto cómo lo vamos a poder aplicar? ¿Qué es lo que pasa cuando inician estos estudios? Eh, empiezan a identificar el porcentaje de flujo total. Dividen a los pacientes, obviamente unos en supino y otros en prono, Esto estamos hablando de los noventas, de los principios, en donde, si ustedes se dan cuenta, en la gráfica, la parte pues, más oscura, tenemos a un paciente en prono. El flujo eh, o el porcentaje de flujo total en la región dorsal, pues, se mantiene alto. En la parte media, obviamente, disminuye en comparación, pero si ustedes se dan cuenta, podríamos decir que está un poco más homogéneo. Y en la parte ventral, pues, el flujo todavía se encuentra incluso más alto que en un paciente en supino. Parte de estos estudios, pues obviamente nos están dando bases para determinar que existe una mejoría de flujo en los pacientes si los comparáramos en posición prono versus supino. Entonces, tendremos que analizar por qué es que pasa esto. Aquí vamos a tener a un paciente, imaginémoslo, supino, ahí intenté hacerle su ombligo para que nos viemos, y Vamos a tener que en este caso en supino versus prono tenemos una mejoría de la ventilación en la posición ventral y el flujo sanguíneo en la posición dorsal, sin embargo, de acuerdo a los estudios que se empiezan a llevar a cabo, vamos a tener que la ventilación y el flujo sanguíneo en un paciente en posición prono es más homogéneo. No tenemos esta afección como en los pacientes que se encuentran en posición supina. Pero bueno, tenemos que identificar qué es lo que pasa. También estas eh, imágenes se sí. me hacen, pues que nos explican muy bien. Vamos a tener a un paciente, en este caso en supino, lado A, lado B, y si nosotros hablamos de todo lo que puede llegar a estar involucrado, que podría llegar a afectar, en este caso, eh, la ventilación y la profusión, tenemos la forma, la gravedad y la presión que eh, vamos a tener sobrepuesta sobre los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a poder determinar qué factores pueden hasta cierto punto afectar o beneficiar? Si nosotros tenemos a un paciente en posición supina, ¿qué es lo que se ha demostrado? Existe mayor masa en el tejido por el edema, por efecto de la gravedad. Existen atelectasias por transmisión vertical de fuerzas gravitatorias. Se comprimen las regiones pulmonares más dependientes, en este caso la, la región dorsal. El peso del corazón y el efecto de la masa abdominal también van a ejercer cierto efecto, van a ejercer cierta presión sobre el parénquima pulmonar. Comprime en dirección cefálica las partes posteriores del diafragma. ¿Qué quiere decir? Si tuviéramos un paciente con una eh, obesidad, por ejemplo, eh, severa, pues esto va a ir de la mano un aumento de la presión intraabdominal, la cual va a tener obviamente una afección directamente sobre el pulmón. La distensión abdominal, la parálisis diafragmática y disminución del surfactante pulmonar vamos a tener pues como efectos. Ahora lo que les decía, en la imagen un paciente en supino vamos a tener aproximadamente 38.7% para va pulmonar. Sin embargo, cuando se eh, logra hacer esta posición en prono, pues vamos a tener un aumento incluso hasta un 59.9% más o menos 5%. Está demostrado por imagen también que tenemos una mejoría en este caso en el porcentaje del paréntesis. Como les decía, tenemos que revisar qué es lo que pasa. Eh, todas estas imágenes, pues vamos a tratar de que nos quede muy claro qué es lo que pasa con nuestros pacientes. En este caso, una posición supino, lado izquierdo posición prono del lado derecho. Vamos a tener que el efecto de gravedad, si ustedes se dan cuenta, en este caso del lado izquierdo, los círculos azules que tenemos, podríamos imaginar que son la, las unidades alveolares. Vean cómo la región más ventral, los alveolos están más grandes, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, conforme nosotros vamos disminuyendo o vamos pasando hacia la región dorsal, pues tenemos que no existe una relación homogénea. Estas unidades celulares se van haciendo más pequeñas hasta que en la parte más posterior están eh, sufriendo todos los efectos que veíamos en la diapositiva previa, el efecto de la presión intraabdominal, el edema, el efecto gravitatorio, el peso del corazón y están más pequeños o incluso colapsados. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos a un paciente en posición prono? Conforme va pasando el tiempo, existe una redistribución se hacen más homogéneas las unidades alveolares. Si ustedes lo observan en la última imagen, pues tenemos que los alveolos son mucho más homogéneos en un paciente en posición prono que si nosotros lo comparamos con un paciente en posición supina. Y obviamente el flujo sanguíneo, pues también va a sufrir ciertos cambios de acuerdo a esto. Ahora, en conjunto, pues vamos a tener que la coincidencia de la forma del tórax, en este caso la gravedad, la gravedad de unidad alveolar, el flujo sanguíneo, una mejor redistribución que van a ocasionar un reclutamiento. ¿Sí? Se podría llegar incluso eh, a mencionar por ahí que tiene un efecto como una maniobra de reclutamiento alveolar, el llevar a cabo una ventilación. Entonces, esta imagen nos deja como muy claro cómo se van adaptando las unidades alveolares en una posición supino versus una posición prono. Es mucho más homogéneo, tenemos menos eh, efecto del por todo lo que puede llegar a afectar a nivel prono, perdón, supino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supino, el corazón comprime la región medial, el diafragma comprime hacia una región caudal, aumenta con la parálisis y también en los pacientes obesos, también con la hipoxemia. Una reducción de la compresión pulmonar en prono, que vamos a tener en comparación, el corazón se mueve hacia una región dependiente y el diafragma se desplaza caudalmente. Ahora bien, por lo que hay más parénquima disponible para el intercambio gaseoso. Sí, ahorita vamos a ver una imagen, vean del lado izquierdo, toda esta área que tenemos sombreada de color verde, pues es donde hace un efecto eh, por eh, el corazón, obviamente por gravedad y por peso. Si lo comparamos en la posición prono, pues prácticamente esa área se disminuye en un porcentaje muy importante. Entonces, todo esto tendríamos que pensar. ¿Qué va a pasar? No solamente eh, vamos a tener una mejoría en, en el oxígeno, sino una depuración de CO2 también. Nos va a ayudar en este intercambio gaseoso. Vamos a tener mayor unidades o mayor número de unidades celulares mejor ventiladas y disminuyen las que están con una ventilación mala. Se evita una sobredistensión. Eh, en este caso tra tratamos eh, de manipular también parte del espacio muerto y por ahí se habla parte de disminución del gasto cardíaco cuando el CO2 se encuentra pues, muy alto. Entonces también nos va a servir. El compliance torácico disminuye, por ahí algunos estudios nos hablan de esto, sin embargo el compliance del sistema respiratorio no tiene alteraciones. Y de manera general vamos a tener que la mecánica no tiene modificación, o sea, no se va a ver afectado. Eh, y esto podríamos llegar a pensarlo por la posición. Entonces, si tuviéramos algún problema, pues podría llegar a mejorar en este caso al colocar el sistema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros pudiéramos analizar los efectos, se ha relacionado de manera eh, directa en los últimos estudios que tenemos una mejoría, en este caso, en la presión transpulmonar. Que bueno, no, no se puede, digamos, medir en todas las unidades, necesitamos medirlo a nivel del esófago. Sin embargo, estos estudios nos hablan de que no solamente la gravedad, el peso, eh, pueden llegar a tener un efecto benéfico, sino también algunas presiones van a mejorar con la posición prono en determinado momento también van a permitir una eh, homogenización mejor de todas las unidades alveolares. Entonces, no solamente vamos a hablar, en este caso, de que tenemos un efecto mecánico, también vamos a tener algunos efectos en la mecánica respiratoria que nos van a ayudar para mejorar, en este caso, la redistribución. Ahora, ¿qué vamos a tener también? Una disminución en la afección ...o la lesión inducida por la ventilación mecánica... ...algo que se conoce como estrés... ...y algo que se conoce como strain... ...¿qué quiere decir esto? Eh, vamos a evitar una sobredistensión... ...y una deformación de los alveolos... ...con estas unidades más homogéneas... ...no unas abiertas, unas cerradas... ...vamos a tener que no unas se van a abrir... ...de manera excesiva y otras no... ...entonces si tenemos unos alveolos más homogéneos... ...vamos a evitar que esté pasando esto y obviamente vamos a tener una lesión, en este caso inducida por la ventilación mecánica, mucho menor. No solamente esto se ha relacionado, vamos a tener una mejoría, aparentemente, en el manejo de las secreciones, una disminución del de porcentaje de neumonía asociada a la ventilación, una disminución en el requerimiento de la fracción inspirada de oxígeno, y todo esto en conjunto, el estrés, el strain, CO2, secreciones, y un porcentaje menor de neumonía, ¿en qué va a resultar? Pues menor lesión, menor complicación y obviamente menos días en determinado momento
1: de ventilación secundario a las complicaciones. Se han hecho pues, prácticamente estudios
0: en todos los aspectos fisiológicos sobre los pacientes que se encuentran en posición prono, en este caso a nivel hemodinámico, ¿qué podríamos llegar a tener? un aumento de la precarga, una disminución de la poscarga del ventrículo derecho y de qué vamos a tener la traducción, un aumento del gasto cardíaco, una disminución del espacio muerto, mejoría entonces de la mano de la función pulmonar y también una mejoría de la función cardíaca, ¿sale? Entonces, vean todos los beneficios y todo lo que se ha llegado a estudiar de la ventilación en posición prono en los pacientes. Entonces, vamos a tener que es multifactorial Uh -huh. lo que se desencadena al poner a estos pacientes en este tipo de posición nuevamente los cortocircuitos disminuyen hasta un 30% debido a que pues vamos a tener una mejor homogenización y vamos a tener un reclutamiento alveolar vamos a tener que disminuye la sobredistensión ¿vale? y esto pues tendremos que reduce los efectos deleterios también de PIP disminuye la expresión de señales celulares de inflamación, nuevamente Ahorita vamos a ver un, un estudio por ahí que nos habla de eh, los mediadores inflamatorios. Vean, se estudia incluso los eh, marcadores inflamatorios en la posición prona. ¿sí? Y realmente vamos a tener eh, pues, lo que miden acá la interleucina 6 y es factor de necrosis tumoral. Pues tenemos una disminución principalmente en la interleucina 6. El factor de necrosis eh, tumoral pues no parece tener una eh, disminución tan importante. Sin embargo, aquí algo eh, relevante que podríamos analizar de este estudio. Si ustedes se dan cuenta en las tablas, estos pacientes están en prono durante 72 horas. O sea, este estudio es del 91%. Vean, desde hace cuántos años ya se estaba hablando de una ventilación en prono prolongada en los estudios que se estaban haciendo. Por eso el, el primer estudio que les mostraba, que es solo un 30% a nivel mundial o al menos en los países que participan en el estudio, tenemos pues un porcentaje muy bajo ¿no? de
1: quienes se someten a esta maniobra.
0: Y vean, ellos se dedican a medir la relación PO2-FIO2 la fracción inspirada y la presión parcial de CO2. Prácticamente tenemos una mejoría en comparación de los pacientes que están en posición prono prolongado, también con la fracción inspirada de oxígeno requieren menos y obviamente también lo mencionábamos, con esta homogenización de las unidades alveolares, pues no solamente nos ayuda a un aumento en la oxenia, sino también a una disminución del CO2. Entonces, pues es importante. Ahora, un estudio, pues, que es obviamente un parteaguas para hablar de ventilación en posición prono, proceba en donde se identifica la mejoría, en este caso, de la mortalidad a los 28 días en los pacientes que se someten a prono. Sin embargo, tienen que cumplir con ciertas características. Estamos hablando que se experimentó durante al menos eh, 16 horas posición prono. ¿Y qué vamos a tener? Que es precoz, las primeras 48 horas, y deciden agregar relajante muscular. También en este caso utilizan cisatracurio, una dosis de 0.15 miligramos kilo en bolo, y posteriormente de 0.06 a 0.12 miligramos hora. ¿Vale? Miligramos kilo por hora. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que evaluar? Pues aquí se identifica una mortalidad en este caso del de 16% en el grupo prono en comparación con el 32.8% en decúbito supino con una P menor de 0.001. Entonces, a partir de esto, pues obviamente toma mayor peso el poder iniciar este tipo de modalidad en los pacientes. Pero recuerden, inicio precoz y algo extraordinariamente importante, con parámetros de protección pulmonar. Entonces, no solamente es pronar a los pacientes, es el momento en el cual los pronan, son los parámetros con los cuales está establecido el ventilador mecánico y la duración, ¿vale? Entonces, no nada más es pronar, tenemos que ir más allá. Ahora, en, a finales del 2019, la Sociedad de Cuidados Intensivos publican una guía para eh, la posición prono en los cuidados críticos. ¿Qué tienen ellos como indicaciones? Una relación PO2-FIO2 menor de 150, fracción inspirada de oxígeno que sea mayor al 60%, en las primeras 48 horas, y nuevamente que tenga parámetro de protección pulmonar. Entonces, esto es sumamente importante. Ajá, un inicio precoz, una ventilación en protección, y pues que llevara ya un tiempo previo, intentando también ajustar la ventilación de una manera adecuada. Ahora, no solamente son estos, tenemos
1: algunas otras guías en las cuales podemos buscar cuáles son las indicaciones. Si nosotros aquí revisamos
0: esta imagen que tenemos en estas guías, vamos a tener que ellos nos hablan de una relación de po 2 fio 2 menor de 150, considerar la posición prono y el bloqueo neuromuscular. Sin embargo, también esto, vamos a tener que la infusión tiene que iniciar temprano, en las primeras 48 horas, pero también que no dure más de 48 horas el bloqueo neuromuscular, sí, porque si no también en determinado momento tenemos alguna complicación o secuela secundaria. esto. Por ahí hay algunos estudios que nos hablan de algunos eh, rangos más altos en cuanto a la duración, sin embargo, la mayoría nos está hablando de 48 horas. Y vean aquí también la posición prono nos está hablando mayor a 16 horas. Algo muy importante, del lado izquierdo, es pues un plato menor de 30 o un volumen tidal. podríamos iniciarlo de 6 mililitros eh, con el peso predicho. Recordemos que el rango puede ir desde 4 a 8, sin embargo, en la gran mayoría de estudios nos habla que el porcentaje donde se ha identificado una mejoría, estamos hablando de iniciar a los 6 mililitros. Eh, Pip mayor a 5 y obviamente tener una evaluación constante. Entonces, aquí nos resume prácticamente todo, protección pulmonar, la relación PA2-FIO2, el bloqueo neuromuscular, y la
1: duración que tiene que llevar esto. Ahora, bueno, este, ¿qué podríamos también revisar? guía Las día, En este
0: caso, COVID-19, del Grupo de Trabajo Mexicano, COVID-19 del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Pues, Aquí tenemos que ellos dentro de las indicaciones una saturación menor de 88 en la primera hora y o una relación P2F2 menor de 150 o su equivalencia en la eh, saturación sobre F2 menor de 190 en las primeras seis horas sugerimos evaluar la posición pronto. sale entonces eh, si se dan cuenta todos tienen alguna peculiaridad en, en lo que se refiere en este caso a las indicaciones pero también tienen muchas cosas en común. En este caso, New England, en el manejo del COVID. En este caso, Severo, pues, nos habla que podríamos considerar la posición también pro en la ventilación mecánica con hipoxemia refractaria. Nuevamente, este punto de corte, 150. Una FIO2, al menos mayor o igual de 60%. ¿Sí? Y aquí nos agregan con un PIB adecuado. Ahora, Continuamos con las recomendaciones. ¿Qué nos dice en este caso la revista pues, española, Medicina Intensiva? realizar la maniobra de cubito prono durante las primeras 24 horas en pacientes con SDRA. Nuevamente, el punto de corte 150, valorando la mejor relajación y repitiendo ciclos hasta la mejoría. ¿Vale? Eh, esto es un artículo especial, recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en el tratamiento de los pacientes críticos por COVID-19. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la gran mayoría de indicaciones muy similares, cada uno puede tener alguna peculiaridad, sin embargo, todos nos hacen énfasis que sea temprano, parámetros de protección pulmonar, valorar el inicio de relajante muscular y, obviamente, ya lo veremos más adelante, tener todos los cuidados necesarios para evitar complicaciones. Ahora, se nos dicen en este caso las guías de la Sociedad de Cuidados Críticos en cuanto a las contraindicaciones absolutas, inestabilidad espinal, cirugía cardiotorácica y tendríamos que mencionarlo con paréntesis en este caso de la canulación para ECMO, ya que hay algunos reportes que pues, puede llevarse a cabo estas dos eh, vallas terapéuticas en los pacientes. Obviamente tiene un rubro muy especial, sin embargo sí se puede llevar a cabo en algunos. Entonces, existen contraindicaciones absolutas, también tenemos contraindicaciones relativas en quienes tendríamos que pensar si eh, iniciamos la ventilación prono en ese momento. ¿no? Pacientes con trauma múltiple, pacientes que tengan trauma cranioencefálico con, con una elevación de la presión intracraneal, traquetomía en menor de 24 horas que se haya llevado a cabo el procedimiento, la presencia de crisis convulsivas que no tengan una mejoría con el tratamiento farmacológico. Embarazo entre el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, eh, también hay publicaciones que se ha llevado a cabo la ventilación prono en este tipo de pacientes. El aumento de la presión intraocular, fracturas faciales, inestabilidad hemodinámica, siempre y cuando no tenga una adecuada respuesta al manejo hídrico y con vasopresor y obesidad mórbida, principalmente un IMC mayor de 40. Sin embargo, recuerden, son contraindicaciones relativas. Entonces podríamos eh, determinar qué podemos hacer con este tipo de pacientes para que se puedan beneficiar en determinado
1: momento de la ventilación pro Pero bueno, ya vamos a mencionar la técnica, ¿sale? Vean, en este caso, el recurso humano que la gran mayoría por ahí pues nos habla aproximadamente entre
0: cuatro y 5 personas un encargado de la vía aérea eh, vamos a tener a alguien que también se puede eh, estar relacionando con el ventilador mecánico, al menos esto es lo que este protocolo nos habla alguien encargado de los accesos vasculares y también quienes se van a encargar de la maniobra ellos agregan otro personaje Alguien que va a estar prácticamente atento por si se ocupa algo, ¿sale? Si necesitamos apoyo en determinado momento. Ahora bien, pues muchas veces no hay mucho personal, entonces pues ¿a quién podemos recurrir? Pues, Vean aquí hay dos médicos adscritos de la terapia intensiva, podrían hablarle a cualquiera de ellos. Obviamente yo soy ese, yo no soy el de arriba,
1: pero pues me encargo de la vía aérea, ¿sale? Entonces, pues, ayudamos en, en todo lo que se puede. Ahora, vean, el recurso humano. Aquí tenemos
0: eh, diferentes imágenes en donde en algunos, pues, tenemos más personajes eh, inmiscuidos durante el procedimiento, algunos menos, algunas técnicas son diferentes. Sin embargo, lo importante es que este recurso humano esté relacionado con la maniobra, ¿sale? Aquí obviamente un trabajo en equipo es sumamente importante. El personal, en este caso, de cami eh, los camilleros, el personal de enfermería, el personal médico, y esto de que se encargue uno o no de la vía aérea, no necesariamente, la gran mayoría de, incluso de literatura viene así, sin embargo, pues obviamente que esté ya relacionado podemos cambiar en este caso el papel. Lo importante es llevar a cabo la maniobra y que se conozca en la unidad. Ahora, recurso material. ¿Qué se recomienda? Que tengamos un kit de prono, eh, pues va a depender mucho de la institución en la cual nos encontremos laborando. Sin embargo, en la gran mayoría, pues va a constar de almohadas, cobertores, obviamente los electrodos. Es, es importante continuar con la monitorización de este tipo de pacientes, un equipo de vía aérea por cualquier complicación, material preventivo para úlceras por presión, dispositivos de fijación y el carro de pago. Sin embargo, como les decía, eh, pues obviamente va a depender mucho de un protocolo tal vez que se tenga establecido en la unidad o cómo ya tenemos eh, relacionado este procedimiento. Obviamente si nos preguntan a nosotros, pues decimos saca el rotoprón ahí en el hospital y en qué consiste esto vean la, la
1: tecnología que ya se tiene en algunos hospitales estas camas pues especiales que se encargan de hacer la maniobra también ya tiene muchos años no es algo nuevo este pues
0: equipo que se puede llegar a utilizar. Entonces, pues es obviamente un aporte tecnológico muy importante en determinados momentos, ¿sale? Esto no quiere decir que no lo podamos hacer sin contar con este recurso, ¿vale? Tenemos unas imágenes para que vean en qué consiste esto, ¿vale? Sin embargo, pues no es lo único, tenemos eh, algunos otros dispositivos, los cuales ayudan para que sea haga mucho más fácil. La maniobra. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Que no nos quedemos con la idea de que si no tenemos este material, este equipo, estos dispositivos, no se puede hacer. ¿vale? Obviamente se tiene que hacer si el paciente lo requiere, si conocemos la técnica y los beneficios. Ahora, ya para entrar en este caso con eh, la maniobra, las intervenciones previas a la rotación. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente primero vamos a identificar el paciente que es candidato, vamos a buscar contraindicaciones absolutas, relativas y si tenemos ya en la mano nuestro kit de prono, ¿qué vamos a hacer? Una valoración de pupilas, vamos a ver el diámetro, los reflejos, que estén sin alguna alteración, que no tengan lesiones, vamos a lubricar, limpiar y a cubrir. ¿Vale? Esto es parte de lo que tenemos que llegar a hacer. Vamos a verificar también los accesos vasculares. La gran mayoría de, de literaturas nos hace mención sobre suspender las infusiones no necesarias. ¿Qué quiere decir? Que solamente los pacientes se pueden llegar a, pues, a quedar en este caso con el apoyo adrenérgico. Sin embargo, pues nosotros la verdad no hacemos este tipo de suspensión y afortunadamente no tenemos o no hemos presentado un efecto adverso relacionado con esto. Vamos a aspirar secreciones, en este caso a nivel nasal, eh, cavidad oral, y obviamente si es necesario, si lo requiere el paciente, por el tubo. Fijación del tubo, esto es algo muy importante, tenemos que corroborar que esté bien, y también el neumotaponamiento. Ajá. Asegurar las conexiones del de ventilador mecánico y también ver los parámetros. Eso es algo muy importante, tenemos que estar haciendo una monitorización constante del paciente durante la maniobra. ¿Qué más? Hay que valorar el grado de sedación y analgesia, si requiere obviamente aumentar, en este caso, eh, la sedación, dependiendo las características del paciente. Y tenemos que verificar las áreas de presión, tratar eh, siempre de evitar complicaciones a este nivel. Existen algunos dispositivos que también se pueden llegar a utilizar para disminuir el riesgo. Algo importante es retirar los electrodos de la cara anterior del tórax. ¿sale? No se pueden quedar, van a ocasionar lesión en determinado momento. La oximetría de pulso, tenemos que estar vigilando. Y la nutrición, aquí generalmente, si ustedes revisan, pues nos habla de una suspensión al menos dos horas previas a llevar a cabo la maniobra. Entonces, pues es necesario valorar todo esto previo a la rotación. ¿Sale? Qué es lo que vamos a hacer, prácticamente estamos preparando a nuestro paciente para
1: tenerlo bien monitorizado y lo estamos preparando para evitar complicaciones. Ahora aquí pues agrego unas imágenes, la
0: unidad de terapia intensiva, en donde laboro aquí, pues vean está todo el equipo con los pacientes para llevar a cabo las maniobras y eh, en este caso pues eh, decidí agregar dos maneras, man digámoslo, eh, diferentes maneras de llevar a cabo esto. En la parte de arriba pues prácticamente estamos haciendo eh, la maniobra sin una sábana que cubra al paciente. Ya se ajusta posteriormente todo lo demás y en la parte de abajo se coloca, en este caso todos los soportes que va a tener nuestro paciente, una sábana y se gira. Esto obviamente nosotros pues lo tomamos en cuenta dependiendo del personal que está disponible para hacer la maniobra, dependiendo también algunas características anatómicas de nuestro paciente y pues obviamente tendríamos que evitar en todo momento pues
1: las complicaciones no todo es malo dentro de esto que nos está pasando algo muy bueno el verdadero trabajo
0: en equipo que se puede llevar, en este caso, en estas imágenes, que no solamente es en la terapia intensiva donde estamos, es en muchos lugares. Todo el equipo, pues, está dando su mejor esfuerzo. Y vean nada
1: más de ver aquí, pues, a todo nuestro equipo trabajando. Es más, lo voy a repetir. Ahora, la maniobra. ¿Qué vamos a hacer? Pues, el encargado del día aéreo tiene que estar...
0: En la cabecera del paciente tiene, obviamente, que estar seguro de las conexiones. Tenemos que tener prácticamente asegurado, en este caso, el tubo endotraqueal y evitar que tengamos una obstrucción o que tenga una decanulación. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algunos puntos eh, por ahí mm, importantes. Vamos a deslizar al paciente al lado contrario del ventilador, ¿sale?, para iniciar o para llevar a cabo la maniobra. Eh, la pierna que está al borde de la cama, en este caso, aquí la explicación es en un paciente que no vamos a colocar, pues, eh, todos los soportes y la sábana por la parte anterior, aquí lo vamos a girar, ¿sale? La pierna se va a doblar, en este caso, la que está al borde de la cama, las palmas las vamos a colocar hacia abajo, ligeramente bajo los glúteos, palmas hacia abajo, y vamos a ir preparando, en este caso, la cama, pues, para tener todo de una manera adecuada. Posteriormente vamos a llevar a cabo el decúbito lateral, vamos a colocar en este caso los apoyos, principalmente cabeza, tórax, pelvis, y vamos a verificar los puntos de apoyo que estén colocados de una manera adecuada, y si no, pues obviamente aquí está todo el personal, que es lo que vamos a hacer, pues apoyarnos para movilizarlo y que quede bien colocados los apoyos en todos los puntos importantes. Vamos a verificar los puntos de apoyo que por ejemplo no esté doblado el tubo, que no estemos afectando en este caso los ojos, pabellón auricular, ahorita lo vamos a revisar. Y tenemos que tener un monitoreo constante, lo más rápido posible, vamos a colocar en este caso los electrodos posterior y la oximetría de pulso, si en determinado momento la retiraron durante la maniobra, y vamos a colocar a nuestro paciente entrando el Hamburgo invertido, ¿vale? Esto nos va a ayudar también con la nutrición. Ahora ven,
1: aquí vamos a poner un video en donde hacen, pues, la maniobra con las sábanas. Ven cómo preparan al paciente. Se colocan todos estos puntos de apoyo y vean cómo ya cada parte del equipo sabe lo que tiene que hacer.
0: Si se dan ustedes cuenta, si bien o no está grabado todo el procedimiento,
1: lo hacen relativamente muy rápido, de cada quien está identificado con su función. El que se encuentra a nivel de la vía aérea está corroborando que
0: no tengamos ningún problema a este nivel. El resto del equipo está colocando la sábana. Previamente colocaron todos los demás editamentos. Vean cómo
1: eh, están vigilando. Están monitorizando que no tenga ningún problema nuestro paciente previamente. Y pues vamos a llevar a cabo, en este caso, pues la maniobra.
0: Si se dan cuenta es lo que les decía, pueden llevarlo a cabo de las dos maneras. Esta la hemos hecho últimamente, parece un poquito más sencilla que la
1: otra. Sin embargo, pues obviamente la que estén ustedes también relacionados es, es viable están esperando la indicación en este caso el que está encargado vía aérea, se moviliza al paciente y se lleva al lado contrario del ventilador ven cómo se hace la maniobra de rotación y como les decía realmente es muy rápido el procedimiento y como ya todo se había colocado previo al paciente de llevar la maniobra, pues ahora ya nada más es organizar todo, sale Ahora, ya que llevamos a cabo la maniobra, ¿qué vamos a tener?
0: Recuerden que lo habíamos dividido previo, durante y posterior. En este caso, la cabeza la vamos a alinear. Tenemos que evitar el acordamiento del tubo endotraqueal en todo momento. Evitar la presión ocular y del pabellón auricular en este caso con el dispositivo de apoyo que pongan a nivel de la cabeza, tenemos que estar vigilando que no tengamos estas estructuras a una, en una presión constante porque podemos obviamente tener complicaciones. Esto parte de la cabeza, sin embargo, pos posteriormente, ¿qué vamos a hacer función de los dispositivos? Tenemos que corroborar que los drenajes en determinado momento que tenga el paciente eh, estén funcionales, que no tengan alguna afección durante la maniobra, los accesos vasculares, colocar los electrodos ahora en la parte posterior del tórax y la oximetría de pulso. ¿sí? Entonces, todo esto ya se lleva a cabo posterior a la maniobra. Y la posición, posición de nadador, que es como se eh, identifica, cómo vamos a colocar a nuestro paciente, se tiene que llevar una movilización constante. Al menos los protocolos nos están hablando cada dos a cuatro horas de las extremidades y también de la cabeza. Como les decía, Trendelenburg invertido tiene que colocar también a nuestro paciente
1: durante este periodo de la post -rotación. Vean, aquí la dirección del tubo, en este caso estamos hablando de
0: extremidad torácica, no es abajo, ¿eh? es hacia arriba. Sin embargo, bueno, acá está así porque esta imagen que encontré o que venía dentro de esta guía, pues así lo plasmaba. Sin embargo, nosotros eh, lo que seguimos es que el tubo va en dirección de la extremidad que va hacia arriba. ¿Sí? Sin embargo, bueno, como la referencia bibliográfica la tenemos así, es como lo pongo. Compresión en genitales, tenemos que estar vigilando en todo momento. También es sumamente importante. Y tendríamos que evitar la rotación externa o acortamiento del tendón de Aquiles. Si se dan cuenta, aquí también tenemos un punto de apoyo en la parte distal de las piernas para evitar esta complicación en las extremidades inferiores. Ahora, ¿qué tendríamos que vigilar también? Que es muy importante y muchas veces pasa de lado, los parámetros en el ventilador mecánico. Por eso era importante, lo que les decía previo a la maniobra, ver cuál, eh, qué volumen tidal tiene nuestro paciente inspiratorio, las presiones que está manejando, y en determinado momento compararlo cuando hacemos este cambio. Porque puede ser que tengamos una obstrucción, Puede ser que llegamos a tener alguna complicación y que las alarmas del ventilador obviamente nos estén avisando que existe un problema a este nivel. Recuerden la movilización cada dos a cuatro horas, extremidades y cabeza. Hay que estar vigilando
1: los accesos y drenajes y en todo momento las constantes vitales. Ahora, aquí les presento un eh,
0: protocolo de, de esta maniobra en prono, una revista de terapia intensiva de Brasil que se me hace muy muy completo, mm, lo agrupan, como bien ya lo mencionamos nosotros, una maniobra previa, durante la maniobra y posterior, y dan todos, todos los datos que ellas eh, están implementando en esta eh, publicación, prácticamente no dejan de lado nada Ahí están aspirando, tienen la vía aérea, ven eh, sedación, algunos cuidados, materiales, dieta. Posteriormente, estamos hablando durante la maniobra también, la preparación, cómo se lleva a cabo y algunos eventos adversos que se puedan llegar a presentar. Posteriormente, después de la maniobra, todo lo que también eh, llevan a cabo ellos y hacen una lista de cotejo. Ajá. Entonces, es eh, importante tener estos ejemplos para en determinado momento tener también un protocolo, eh, pues prácticamente en las unidades que se lleve a cabo esta maniobra. No solamente esto, estamos hablando de una organización del tiempo. Estamos hablando de una recolección, en este caso de eh, gasometrías, para estar viendo el intercambio. Ellos lo hacen eh, en la posición supino, después una hora eh, posterior al prono, seis horas y al final... Después, cuatro horas, eh, cuando estaba otra vez en su fin. Vean, se lleva un control muy, muy importante, muy estrecho para determinar que no tengamos, pues, por ahí alguna complicación que se nos vaya de largo. Un algoritmo y el registro de todos los eventos adversos. ¿Sale? Entonces, se me hace un muy buen ejemplo. En este caso, eh, el protocolo que ellos nos están publicando. Ahora... ¿Qué es lo que vamos a hacer? En determinado momento, pues, también tenemos que regresar a nuestro paciente a supino. Esto eh, va a depender, obviamente, de la decisión en determinado momento del grupo, pero, pues, va a ir otra vez el equipo de prono, asegurar eh, la vía aérea, accesos vasculares, prácticamente es lo mismo, tenemos que preparar todo para nuestro paciente. El retiro de los electrodos, nuevamente es muy importante, no se nos vaya a olvidar, vigilar las constantes eh, vitales y puedes llevar a cabo la maniobra de rotación. Ajá. Ya que se tiene eh, al paciente en posición supina, hacer un checklist Ajá. y determinar que no se nos haya pasado prácticamente nada y verificar, pues, obviamente, que no tengamos alguna complicación en este momento. Y, pues, ellas, en este caso también, tienen un checklist para el retorno a la posición supina. ¿Sale? Complicaciones. ¿Qué es lo que podría llegar a presentar nuestro paciente? Bueno, vamos a tener que, la podríamos dividir, en este caso, en posición relacionadas al tubo endotraquial y relacionadas con los excesos vasculares. La posición que vamos a tener, úlceras por presión. Uh -huh. Lesión del plexo braquial, de de la herida quirúrgica en determinado momento que estamos hablando de pacientes con estas características, o intolerancia a la dieta, ¿vale? Relacionados al tubo endotraqueal, que vamos a tener extubación incidental, intubación selectiva por una movilización o que no esté de manera adecuada o fijado el tubo, obstrucción del tubo o desplazamiento del mismo. Accesos vasculares, extracción de sondas, retiro incidental de accesos u la presencia también de la oclusión de los accesos. Entonces, todo esto tenemos que estarlo vigilando, ¿ves? Y esto es una manera, pues, de poderlo agrupar de una manera más organizada, relacionadas a la posición, al tubo endotraqueal o a los accesos vasculares, que si bien pues cada uno de ustedes puede determinar alguna otra. Ahora, ¿cuáles son las principales? Tenemos úlceras por presión, neumonía y obstrucción o decanulación. Sin embargo, ¿qué nos dicen eh, pues acá eh, en este reporte de enfermería, quién mejor que ellas? que si tenemos un aumento o una mejor atención y vigilancia, pues el riesgo prácticamente es mínimo. Vean, en este caso, en donde nos hablan de estándar, pues de calidad, hablan de extubación accidental 0%, que no tenemos prácticamente alguna alteración, en este caso con catéter intravascular, con obstrucción del tubo, ellos nos dicen que hasta un 0%. Ajá. Sin embargo, bueno, ¿qué tenemos? Pues acá... Lo que más se relacionó es, en este caso, las úlceras por presión. Grado 1, 2, principalmente, si se dan cuenta, hasta eso no nos reportan un porcentaje tan alto, de un grado mayor. Y pues nos están hablando de pabellón auricular, eh, mejillas,
1: eh, etcétera, ¿Sale? Entonces, de acuerdo a, él, a ellas, en su reporte, nos dicen que si tenemos una
0: vigilancia o muy bien apegado a un protocolo establecido, pues el porcentaje de complicaciones
1: puede ser extraordinariamente bajo. ¿Qué tendríamos que tener atención aquí con las complicaciones? Podríamos relacionarlo
0: con eh, las 5 P's, vigilar la perfusión, la posición, la protección, en este caso la ventilación, prevención de las complicaciones y evitar una pobre alimentación. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ajá, y como les decía, siempre tratar de organizarnos para disminuir el riesgo. Ven, aquí tenemos eh, una foto de un paciente ahí en la unidad de cuidados intensivos, donde pues está con la posición de nadador. Tenemos los puntos, en este caso, de presión, eh, cráneo. Estamos hablando a nivel, en este caso, de la pelvis. Estamos cuidando también, si se dan cuenta, las afecciones distales en las extremidades. Y, obviamente, pues en todo momento tratar de evitar problemas. Ahora, no solamente vamos a tener esto, sino no solo es la maniobra. Tenemos que determinar si nuestro paciente es respondedor o no. No todos los pacientes van a responder al prono. Algunas literaturas nos hablan que se puede evaluar desde las primeras dos horas, algunas otras entre las tres y las seis, pero ¿qué va a caracterizar a esto que tenga una disminución de la presión parcial de CO2 mayor a un milímetro de mercurio o que tengamos un aumento de al menos de un 20% en la relación po 2 fio 2 o de 20 milímetros de mercurio. Si cumple con estas características, el paciente quiere decir que es un paciente que responde a la posición prono, ¿sale? Si no cumple con esto, pues obviamente no está cumpliendo con las características que se han estudiado. Ahora, también vamos a tener que estos pacientes los podemos dividir. La mejoría va a ser en algunos pacientes persistente. Se puede mantener en todo momento o puede ser prono dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos pacientes, cuando llevamos a cabo la maniobra, van a tener una mejoría desde ese momento en adelante. Incluso aunque se regrese a una posición supino. Van a existir otros que tenemos una mejoría, pero en algún momento se mantiene en una meseta y ya no continúa con la mejoría, en este caso, el paciente. Y hay otros que son prono pronodependientes. ¿Qué quiere decir? Lo mantenemos en prono, mejora, regresa su pino y obviamente tenemos nuevamente una afección, una alteración en el intercambio. Esto de qué va a depender, pues, de la etapa, este, de la enfermedad, el grado de hipoxemia, cuál sea el origen, el patrón radiológico y todo esto en conjunto, pues, van a tener una gran influencia para determinar si nuestro paciente tiene una mejoría o no con la ventilación en prono. Ahora, ¿cuánto es la duración? Recuerden que checábamos eh, en este estudio, Proceba, que nos hablaba aproximadamente de 16 horas, existía una mejoría. Sin embargo, en esta revisión vamos a tener que existe un prono prolongado, ellos nos están hablando aproximadamente de 36 horas y nos hacen ahí una comparación, en este caso de la relación PA2-FIO2 y tenemos una mejoría en el prono prolongado en comparación del cuidado estándar, ¿vale? Entonces, es importante y sobre todo es eh, muy bueno hablar de que estos pacientes no presentaron complicaciones. Nosotros hemos tenido incluso más de
1: 48 horas un paciente en posición prono. Y bueno, que podríamos agregar en este momento también
0: la necesidad de tener pues prácticamente guías o, o que se amplíe este eh, dato de investigación sobre las maniobras de reanimación cardiopulmonar en los pacientes en prono. Sí hay reportes, obviamente, de pacientes que se les ha dado el RCP, la RCP, perdón y están en posición prono, pero principalmente está relacionado en quirófano, pacientes que están en esta posición y en determinado momento se les inician las maniobras. Entonces existen algunos puntos que también son importantes todavía de estudiar. Ahora, lo hablábamos eh, en diapositivas previas el bloqueo neuromuscular. Bueno, esto publicado el 25 de agosto de este año, que nos hace mención que es benéfico. Ajá, el uso de bloqueo neuromuscular siempre y cuando sea temprano que no rebase también en este caso las 48 horas y se ha demostrado una mejoría en la evolución de los pacientes pero no solamente en los pacientes con SDR en general, sino también se ha hecho estos estudios en los pacientes con COVID-19 el uso del de bloqueo neuromuscular entonces lo podemos llegar a utilizar ¿sí? ahora un problema que se ha relacionado mucho también es la dieta. También tenemos estudios que se han relacionado con este tipo de problemas y nos dicen que es efectiva la dieta en este caso con los pacientes, independientemente que se encuentren en una posición prono y crítico. Se puede llevar a cabo y no hay un aumento en este caso de las complicaciones y al contrario hay una mejoría y una disminución en este caso de la desnutrición. Incluso tenemos por ahí algunos estudios donde se ha hecho eh, prácticamente ecocardiografía en los pacientes con posición prono. Obviamente esto personal que está muy relacionado con este tipo de procedimiento y sobre todo que busca la manera, en este caso, de tener acceso a una mejor evaluación de este tipo de pacientes. Al menos aquí en este pues, eh, carta carta editor nos hacen mención al menos de 10 pacientes en quienes lo hicieron de manera adecuada. ¿Qué más la colocación de un catéter venoso central en posición prono? También se ha identificado. Eh, la gran mayoría de pacientes se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vean, incluso hasta una eh, canulación a nivel popiclio para iniciar terapia de reemplazo renal. Vean, dense cuenta el, el peso que le dan a la posición prono y cómo se está buscando alternativas para no suspender esta maniobra y también darle la oportunidad de algún otro tipo de terapéuticas. Obviamente esto y algunas cosas previas, pues requieren más estudios, requieren más investigación, sin embargo, pues ya se están llevando a cabo el ultrasonido para predecir qué eh, tanto podemos llegar a tener de respuesta en la posición prona de nuestros pacientes, también es viable. Y en determinado eh, momento, pacientes que están en un proceso posquirúrgico, que si lo veíamos... También nos hablaba de una contraindicación relativa, pues también se ha hecho en pacientes, si se dan ustedes cuenta del lado izquierdo, con todo tipo de cirugías a nivel abdominal. Entonces, pues también es una posibilidad, por eso contraindicaciones relativas, ¿vale? Miren, prácticamente la gran mayoría de pacientes incluidos en prono y en un periodo posquirúrgico, estamos
1: hablando de una gran cantidad de procedimientos lo no consciente? ¿Faltaba? Claro, ahorita vemos. ¿Sale? Ahorita
0: lo vamos a ver también. Ahora, no es nuevo, ¿sale? No es nuevo también. Este eh, estudio, lo inician del 2009 al 2014, en donde pues se piensa qué es lo que está pasando si tenemos una mejoría con toda esta investigación a nivel fisiológico, ¿por qué no se intenta hacer una ventilación en posición prono con los pacientes no intubados? Bueno, durante este estudio lo llevan a cabo en una gran cantidad de pacientes y si se dan ustedes cuenta, eh, el aporte de oxígeno también es de todas las características, con mascarilla, con alto flujo, con eh, prácticamente estamos hablando de cánula de alto flujo, eh, algunas otras de ventilación no invasiva, entonces se incluyen a pacientes con diferentes mecanismos. ¿Y qué es lo que buscan aquí? El lado izquierdo Hemlet, acá una mascarilla no invasiva, e identifican que las variables hemodinámicas, pues incluso tenemos una mejoría hasta cierto punto con algunas características, más allá de tener una afección, o sea, no se alteran. ¿Y qué es lo que hacen pre prono y posterior al prono? que hacen una evaluación aproximadamente antes, después de dos y después de las seis horas, e identifican una mejoría, en este caso, de la presión parcial de oxígeno en todos los pacientes. Ajá. Entonces, obviamente se identifica que es benéfico el iniciar una ventilación en posición pronoconsciente a los pacientes y, pues, de aquí nos podríamos incluso basar para lo que podríamos nosotros estar administrando en los pacientes con esto que está pasando actual. Ahora, los efectos fisiológicos, si todo esto se lleva a cabo con un paciente en ventilación mecánica y en prono, ¿por qué no en un paciente consciente y no intubado? Entonces, todos los efectos fisiológicos que revisábamos previamente, pues también se ven reflejados en estos pacientes. Entonces, es válido hacer. Ahora, eh, vamos a tener que, si bien nos mencionaba mucho algunas eh, revisiones sobre el prono consciente, pues vamos a tener que también recientemente publican por ahí que es eficaz la posición prono en los pacientes con COVID-19 y que están con hipoxia severa, ¿sale? Entonces, es viable iniciarlo, es factible, ¿sale? Ellos también, ¿qué hacen acá? Eh pronan a los pacientes obviamente conscientes con oxigenoterapia y toman después de 24 horas de mantenerlos en prono un control de imagen. Y ven existe una mejoría. Así como lo veíamos en otros estudios donde se inicia eh, Datinoni a estar identificando los cambios por imagen aquí también, pero en prono consciente. Si se dan cuenta también a un paciente le toman un control 5 días posteriores a la posición prono y encontramos una mejoría también por imagen, pero no solo esto, algo importante el porcentaje de supervivencia ¿vale? entonces pues tenemos que hacerlo más frecuentemente que pues realmente ahorita en todos los centros que están atendiendo
1: pacientes COVID se está llevando pues a cabo esta maniobra beneficio riesgo ¿cuál sería el riesgo?
0: Que retrasáramos el manejo avanzado de la vía aérea, que esto también ha ido cambiando, ¿eh? Recuerden que la verdad absoluta en COVID, pues ahorita nadie la tiene, todo es un cambio constante y el beneficio, pues realmente son muchos. Ajá. Antes se hablaba de una intubación temprana, ahora se habla de retrasar una intubación tardía, ¿no? Solamente es un juego de palabras por ahí, sin embargo, al menos está evolucionando. Y esto. Queda parte que por ahí ya nos están hablando de precaución para un eh, manejo avanzado de los pacientes en ventilación, perdón, en los pacientes con COVID-19. ¿Qué quiere decir? Les decía, antes se manejaba esto de una eh, un manejo avanzado a la hora temprano, ahora nos hacen énfasis por ahí, que tengamos cuidado, porque eh, los riesgos de la ventilación mecánica están totalmente descritos y en este caso esta relación que tenemos con esta hipoxemia, incluso por ahí que le han denominado feliz, y los pacientes sin datos clínicos de dificultad respiratoria, no podríamos basarnos solamente por un reporte gasométrico, ¿sí? no podríamos ver solamente la oximetría de pulso y tomar una decisión. Entonces, mucho ojo, tenemos que evitar en determinado momento llegar al manejo avanzado y por eso tenemos este tipo pues, de maniobras. Igual, una guía, en este caso la posición prono en los pacientes conscientes, COVID. Vean, nos está hablando una fracción inspiratoria mayor del 28%. ¿Qué vamos a tener? Que tenemos reflejado, perdón, aquí en el algoritmo. Si requiere, en este caso, una fracción inspiratoria pues, mayor del 98, podríamos llegar a considerar la posición. Prono consciente, siempre y cuando nuestro paciente neurológicamente esté bien, podemos comunicarlo que él también eh, coopere para la movilización y que no eh, requiera anticipar algún procedimiento en la vía aérea. ¿Sale? Entonces, ¿qué contraindicaciones de acuerdo a esta publicación tenemos? Que tenga una frecuencia respiratoria mayor del 35, que tenga una alteración en el intercambio gaseoso, también hablando del de CO2 que existan datos clínicos de una intubación eh, necesaria inmediata, inestabilidad hemodinámica, que el paciente esté agitado o con deterioro neurológico y que tenga algunas afecciones, como las mencionamos en el prono, eh, en la ventilación prono. Relativas, estamos hablando de lesiones faciales, que tengamos la presencia de crisis convulsivas, obesidad mórbida, nuevamente nos habla del embarazo, y obviamente estamos hablando de algún otro tipo de lesión por presión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tendremos que explicarle al paciente, esto es sumamente importante, qué es lo que estamos buscando con esta posición, a dónde queremos llegar, cuál es el beneficio. ¿Sí? Siempre es importante hablar con el paciente. En determinado momento puedes iniciar un aporte de oxígeno, Tendríamos que estar evaluando también si requiere algún cambio o no esto y estar monitorizando en todo momento la saturación, ¿sí? Eh, no nos recomiendan aquí la, eh, utilizar sedación en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué nos dicen aquí? Estar vigilando la saturación al menos por 15 minutos o cada 15 minutos. Mm, realmente en los pacientes críticos pues es una monitorización continua. ¿Qué vamos a hacer? bueno Aquí también se eh, está considerando una movilidad frecuente, estamos hablando prácticamente cada una a dos horas de nuestro paciente. Ajá. Y de alguna u otra manera, en todo momento, continuar con la monitorización y determinar si no requiere un cambio en determinado momento o un ajuste de la fracción inspiratoria. ¿Qué vamos a hacer? Si el paciente se deteriora, bueno, tendríamos que valorar lo primero, que esté bien conectado, obviamente el oxígeno, Valorar si requiere un aumento en la fracción expirada de oxígeno, cambiar al paciente de posición dependiendo, o incluso considerar regresar a su piel, ¿sale? Y, ¿por qué no? Determinar si requiere ya en algún punto el manejo avanzado de la vía aérea. Uh -huh. Si nuestro paciente vamos a tener en determinado punto que no tolera, porque es, es frecuente, hemos tenido pacientes que no toleran la posición prono, están conscientes, que tengan datos clínicos de dificultad respiratoria, sean francos, y que no mejore en este caso o no tengamos una respuesta con el cambio de posición, podremos llegar a considerar el manejo avanzado. Sin embargo, al menos nosotros hemos tenido pacientes con hipoxemia importante, con una relación PO2-F2 severa, y que hemos decidido aguantar y que afortunadamente, pues, después de una estancia se logra egresar del área de cuidados intensivos, pero también es justo mencionar algunos otros que se ha decidido y en determinado momento se requiere el manejo avanzado. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadosos en determinado momento para tomar la decisión. Ahora, ¿cómo lo refieren ellos la movilidad? Bueno, vamos a tener al paciente en prono entre 30 minutos a 2 horas, dependiendo también qué tanto nuestro paciente tolere Después de cúbito lateral izquierdo, otra vez, entre 30 minutos a 2 horas, después supino, de cúbito lateral derecho, y nuevamente, pronto. ¿vale? ¿Qué vamos a hacer durante la movilidad? Vigilar la oximetría al menos 15 minutos, el cambio de una posición a otra, vigilar las constantes vitales y datos de dificultad respiratoria. Entonces, pues requieren también una vigilancia estrecha en nuestros pacientes para determinar que no tengan alguna complicación. Ahora bien, Vamos a tener que, eh, en este caso, con los pacientes COVID-19, pues el uso de alto flujo no es algo nuevo también. Afortunadamente, en la unidad eh, tenemos pues este recurso disponible desde que se inició eh, este tipo de pacientes. Se ha utilizado, que si bien en un principio por el aerosol y demás existían algunas controversias, realmente muchos pacientes en esta combinación de alto flujo y prono consciente han logrado evitar el manejo avanzado de la vía aérea Bien, pues aquí tenemos prácticamente una mejoría ¿eh? aquí tenemos pues, pacientes con una relación de PA2-F2 desde moderado el mayor número de pacientes incluso algunos en severo y que se presenta una mejoría en llevar a cabo la ventilación en posición prono de la mano con alto flujo ¿sí? entonces yo, Afortunadamente tenemos el recurso y tenemos también a un paciente el cual
1: se está administrando este tipo de terapéutica pronoconsciente más alto flujo. Y bueno, pues ¿qué conclusiones podríamos llegar a tener? Realmente, se si dan ustedes cuenta,
0: es una maniobra que independientemente de los recursos materiales, creo que se podría llevar a cabo... En la gran mayoría de unidades, siempre y cuando tengamos una comunicación buena con el equipo, tengamos, por qué no, mencionarlo algunos ensayos, incluso entre el personal, de cómo poder llevar a cabo la maniobra, identificar todo lo que tenemos que tener preparado previo, durante y posterior. Y si contamos con ello, tenemos el conocimiento de las mejorías fisiológicas, por qué no hacerlo, ¿sale? Obviamente, eso estamos hablando hasta este punto. Tal vez en algún momento, así como va cambiando todo, día, no es benéfico, como en algunas publicaciones nos hacen sobre el prono. Sin embargo, sí se ha eh, observado en la gran mayoría de estudios hasta este momento una mejoría con
1: la ventilación en posición prono. Y bueno, al final, esta imagen, un pacientito, humanizando en este caso la unidad de terapia intensiva
0: humanicémonos todos este problema que está pasando a nivel mundial
1: y véanlo pues está disfrutando la vista está ahí tomando un rato el sol previo a que se fuera de alta unos días eh, pues no me queda más que agradecerles a todos por su atención
0: qué bueno que no bajen el ánimo de continuar con estas capacitaciones a distancia. Yo sé que es un poco complicado tal vez eh, esta modalidad, sin embargo, es sumamente importante no dejar de lado la capacitación continua para todos. Y pues agradecer, en este caso, al Colegio ABC por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes.